0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos y en primer lugar pediros disculpas porque ayer lunes no hubo programa. Me vais a disculpar el pequeño off topic pero para quien no lo sepa que será la mayoría de vosotros yo este podcast pulsa start lo grabo a las 6 de la mañana antes de irme a trabajar a mi trabajo de verdad el que paga el alquiler y el que paga las facturas pues bien yo lo grabo lo edito lo monto y lo publico lo subo a cuonda para que todos lo podáis disfrutar mientras vais al trabajo a primerísima hora y ayer pues cuando lo estaba ya editando premiere me dio uno de esos eh, problemas clásicos un crasheo de esos locos que tiene que se cierra inesperadamente y me dejó sin programa todo lo que había editado todo el trabajo que había hecho se me fue al pedo y estaba con el tiempo apuradísimo aparte hay una huelga de trenes porque yo voy en transporte público al trabajo ahí ayudando al planeta cuidando al planeta y ya no me dio tiempo físico para solucionar el problema así que en lugar de coger ese programa y reutilizarlo reciclarlo y editarlo y subirlo hoy pues bueno he creído que lo más conveniente lo más pertinente y lo mejor para todos vosotros es que grabase uno nuevo una vez más os pido disculpas por el retraso os pido disculpas por mi idiotez y por el pequeño off topic hablando de mis movidas pues bien, hoy quiero empezar hablando de una noticia que me ha parecido maravillosa e irrelevante a partes iguales. No tiene ningún tipo de trascendencia, no tiene ningún tipo de importancia, pero me ha parecido tan maravillosa, tan genial, que digo, la tengo que compartir con, con todos vosotros. Pues bien, Final Fantasy XIV, que para quien no lo sepa es un MMO online, se ha asociado con KFC, la cadena de comida rápida de, de pollo crujiente, ¿no? de pollo frito, en China. Y esta asociación trata de que pues, piden un menú y te dan un código con el cual recibes un chocobo, que son los pollos estos eh, feos que hay en Final Fantasy en toda la saga, en este caso es un pollo feo, negro y muy gordo. Pero bueno, ¿dónde está lo maravillosamente absurdo? Es que el menú que se tienen que comer es obsceno. Os voy a comentar lo que se tienen que comer. Ojo, a todos aquellos que hayáis ido al KFC alguna vez, pues ir repasando de memoria. Todo esto es lo que se tiene que comer una persona. ¿eh? Es una hamburguesa de pollo doble, una hamburguesa vegetariana de champiñones, pues para compensar los pollitos de la otra hamburguesa. Luego, cinco nuggets de pollo dos piezas de pollo originales, dos alitas de pollo, luego se tienen que comer una especie de warp eh, picante también de pollo, dos pepsis grandes y, por último, dos tés de melocotón. Esto es para bajar, esto es el digestivo para que hagan bien la digestión. Pero, ojo, que todo esto es por persona. Cuando piden ese menú, solo dan un código. O sea, que si te llevas a algún colega, no os dividís el código, uno de los dos se lo queda. Y todo esto ha hecho que se vuelvan loco los chinos. O sea, ya sabéis cómo son en Asia para todas estas cosas. Van en manada eh, todo este tipo de acciones publicitarias. Les llama mucho la atención y se vuelcan a lo loco. La red se ha llenado, sobre todo Reddit, que es donde he leído esta noticia, eh, se ha llenado de imágenes de, de los menús, de las mesas, de los menús completos y me parece una auténtica locura, como digo, una locura maravillosa. Este mundo, esta época que nos ha tocado vivir es fenomenal. Y dicho todo esto, a mí me ha entrado un hambre de KFC, de, de muerte. Os dejaré en el link de la descripción el, el enlace al hilo de Reddit porque de verdad es bastante curioso para que veáis las fotos y le echéis un ojo. Y ahora pasamos a uno de mis eventos favoritos en el mundo de los videojuegos, un evento anual eh, muy vinculado a los eSports, que a mí en general no me interesan demasiados pero este en concreto me encanta. Se trata del Evo, que es el evento donde se dan citas los torneos de los mejores videojuegos de lucha. Es un torneo de lucha virtual. Me encanta porque soy muy fan de los juegos de lucha y además creo que cobra mucho sentido organizar un torneo de, de videojuegos de lucha, ¿no? Porque principalmente en muchos juegos su trama trata de un torneo de lucha, ¿no? O sea, creo que hay una vinculación ahí con, con la realidad muy guay. Pues bueno, este año se celebrará en Las Vegas del 2 al 4 de agosto y se han dado ya datos oficiales de los jugadores registrados por cada juego de lucha y llama muchísimo la atención el juego que más usuarios o que más participantes eh, tiene registrados para este año es Super Smash Bros. Ultimate, que tiene 3.492 personas registradas. Para que os hagáis una idea, el segundo juego con más usuarios registrados es Street Fighter V, que ya está muy consolidado dentro de esta competición, con 1.929 participantes, es decir, 1.500 participantes menos. Luego tenemos Tekken 7 y luego ya en la lista pues Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur 6, habituales de este, de este campeonato. Pero es una auténtica locura que se haya superado los 3.000 participantes en un mismo juego. Ha superado el anterior récord que también lo tenía el Super Smash Bros. para Wii U, que estaba más o menos en 2.600 personas. No sé si vosotros sois muy seguidores de los eSports, no sé si os interesa demasiado el Evo, pero yo os recomiendo que si tenéis un rato tonto, un rato que estáis aburridos o que vais a ver algo en Twitch o vais a ver algo en YouTube, algún gameplay, os lo pongáis porque de verdad se ven auténticas locuras. Hay jugadores súper entregados a esta competición que dominan el juego. Yo creo que ven Matrix, ¿no? que cuando están viendo en la pantalla de juego directamente ven el código fuente del juego porque van a unas velocidades increíbles. Es cómo coordinan los dedos, los combos, cómo hacen parries, hacen bloqueos. No sé, es una auténtica locura y lo viven con muchísima pasión. Ahora quiero comentaros una encuesta que se ha hecho pública acerca de los servicios en streaming para jugar. Como ya todos sabréis por haber escuchado este podcast o por haber leído en internet y porque se estaba dando bastante bombo en las webs de tecnología y, y en general en el mundo de los videojuegos, los servicios en streaming se están abriendo paso. Tenemos ya muchas propuestas como el xCloud de Microsoft o Google Stadia, la consola virtual en streaming de Google, y además de muchos servicios de juego por suscripción es decir que es una realidad nos guste más o menos va a pasar va a llegar se va a instalar y es la forma o va a ser la forma de jugar en el futuro pues bien se ha hecho una encuesta a muchísimos usuarios habituales de videojuegos que han arrojado algunos datos bastante interesantes de estos datos la más perjudicada ha sido google la mayoría de usuarios, no os voy a aburrir con porcentajes, porque tampoco me parece interesante, os vais a dormir mientras me escucháis, os dejaré un link bajo con más información, pero vaya, resumiendo un poco, la mayoría de usuarios están interesados en un servicio estilo Netflix, ¿no? Una suscripción al estilo Game Pass de Microsoft, tú pagas 8, 9, 12 euros mensuales y juegas a todo el catálogo, olvidándote ya de comprar más juegos y demás. Entonces, en este punto es donde la propuesta de Google sale más perjudicada porque recordemos que además de pagar el servicio tienes que comprar los juegos. Otra preocupación de los jugadores es la calidad visual relacionada o que puede ofrecer el streaming. No es cómo de bien se va a ver el juego, va a haber input lag, voy a ver de repente píxeles porque ha caído la calidad del streaming por la compresión y otra cosa que preocupaba era el valor de lo tangible, ¿no? Esto es algo que se ha hablado mucho, que se lleva comentando ya años con el tema de los juegos digitales, ¿no? Digitales versus físico, que es el físico al final tienes tu carátula, tienes tu juego lo pones en la estantería luego es un coñazo cuando vas a hacer una mudanza creo que todos los que me estáis escuchando que hayáis hecho alguna mudanza, la ediciones coleccionistas y los juegos físicos os habrán dado un auténtico quebradero de cabeza y más de uno habrá dicho no compro ni uno más pero al final quien tiene el gusto por el coleccionismo le gusta ver el, el juego en la estantería yo, yo soy el primero al que le pasa esto claro esto unido a que los juegos digitales tienen exactamente el mismo precio que un juego físico el, el día de lanzamiento pues hace que mucha gente todavía le cueste desprenderse de ese sentimiento de, 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 ese, de esa compra tangible cuando compra un videojuego en físico por lo tanto de esta encuesta que os comento que era el tema que estaba comentando también refleja otra preocupación de los jugadores o de los consumidores que es que si los juegos van a bajar de precio cuando todo sea vía streaming y todos sean servicios digitales en este caso yo personalmente me voy a mojar yo me posiciono con los jugadores más clásicos a mí me gusta comprar el juego físico no quiero jugar en streaming, no quiero depender de mi conexión, no quiero depender de unos servidores. Yo quiero que mi consola sea la que está moviendo el juego y quiero comprar un juego y poder dejárselo a un amigo. Puedo venderlo de segunda mano para comprarme otro más barato o yo que sé, meterlo en una caja y no volver a abrirlo nunca a mí. Personalmente me está costando muchísimo cambiar el chip y hacer ese cambio ese paso a lo digital, en PC lo hago porque con Steam no tiene sentido comprar juegos físicos, principalmente porque compras un juego físico y lo que va dentro de la carátula es un, un código de Steam, así que estás casi que en las mismas. Pero con consola todavía soy muy reacio a no comprar juegos físicos. Además, que como ya os he dicho, el tema de que te cuesta exactamente lo mismo que un juego digital, que esto también tiene una explicación, también tiene un sentido, que es el tema de proteger a las tiendas físicas proteger entre comillas, no son convenios y acuerdos que ellos hacen imaginad que ahora coge Sony y en la Playstation Store vende los juegos a 20 euros y eso haría que las ventas en game descendiesen en game o el corte inglés en media mar, la que sea, no la primera tienda que me ha venido a la cabeza, las ventas físicas de juegos descenderían una auténtica barbaridad y las tiendas podrían ponerse en una situación de decir pues bien, no vendo tu hardware, no vendo tu consola, ¿no? entonces hay ahí un... <laughs> un interés mutuo de, de ambas partes del negocio que en estos momentos pues tiene ese bloqueo que hace que el precio de un juego digital y que un juego físico comprado en una tienda sea prácticamente igual y hay que al final lo que hace que te decidas por, por una cosa u otra son eh, los incentivos por reserva, los incentivos por compra, las ediciones especiales, si tú me lo reservas aquí te doy una camiseta y si tú me lo compras digital te doy la primera parte del juego o un DLC gratis, no a lo que ya estamos acostumbrados y estamos viendo. Así que dejadme en los comentarios a vosotros qué os parece, si sois de juegos digitales, si sois más de juegos físicos, si todo este rollo del cloud gaming, de los juegos en streaming os interesa o si os parece un poco de humo y todavía no estáis preparados para ello. Por cierto, si todo este tema del cloud gaming de, de Stadia os interesa, os voy a dejar también un link del episodio de Kernel que grabé con Alex Barredo en el que repasamos todas las opciones que tenemos ahora mismo a nuestro alcance suscripciones juegos en la nube, etcétera, y le dimos un repaso bastante en profundidad. Así que, insisto, os dejo en la descripción ese episodio especial que pude grabar con Alex, que me invitó y me puse muy contento. La verdad que estuve muy bien, me lo pasé muy bien con él y fue bastante interesante porque repasamos y hablamos bien de cada opción, del precio y de lo que ofrecía. Nos lo dejo bajo, lo podéis escuchar en Cuanda y en las plataformas habituales. Además, pulsa start no sería posible si no fuese por Alex barredo que desde aquí le mando un achuchón muy muy fuerte hasta aquí el pulsa start de hoy de nuevo os pido disculpas espero que os haya gustado espero que paséis un día fenomenal y nos escuchamos mañana adiós